0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regelgemeinde Rien. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. promised Gottes Treue und Verheißung im Buch Josua. Und heute steigen wir gleich in den ersten und vielleicht bekanntesten Abschnitt dieses Buches ein. Kapitel 1, Verse 1 bis 9. Kennen die meisten auswendig, weiß ich, ist ein bekannter Text. Aber wir wollen das einfach zusammen anschauen und sehen, was dort alles für uns parat ist. Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn. Da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose. Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe, von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang. Das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig. Denn du, du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das, ich, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf Deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Ich habe drei Gedanken, drei Überpunkte für diese Predigt. Wer hätte das gedacht? Der erste Punkt heißt Trauma, der zweite heißt Verheißung und der dritte Medizin. Das Buch Josua beginnt mit einem gewaltigen Trauma dem Trauma einer Beerdigung. Und nicht Beerdigung von irgendjemanden, sondern von Mose. Okay? Jeder, der im Judentum aufgewachsen ist oder nur eine, eine Ahnung hat, was mit diesem Namen zusammenhängt, der könnte nachempfinden, was das wirklich für ein Trauma war. Eine Beerdigung ist nicht schön. Es ist meistens ein Trauma für irgendwelche äh, Angehörigen. Ähm, aber in diesem Fall Mose war wohl einer der Top fünf einflussreichsten und größten Persönlichkeiten, die je gelebt haben. Wir können das Trauma nur dann ansatzweise nachvollziehen, wenn wir uns daran erinnern, dass Mose schon zu Lebzeiten eine Legende war. Er war derjenige, den Gott dazu erwählt hatte, das Volk Israel aus über 430-jähriger Gefangenschaft zu befreien. Er war derjenige, der durch den Gott zehn gewaltige Plagen gewirkt hat. Er war derjenige, der das Volk durch das Rote Meer geführt hat. Er war derjenige, der 40 Tage in der Gegenwart Gottes war und die zehn Gebote vom Berg brachte und damit dem Volk Gottes überhaupt eine Identität gab. Er war derjenige, zu dem Gott von Angesicht zu Angesicht redete, wie mit einem Freund und nicht in Gesichten und Träumen wie zu anderen Propheten. Und Gott hat gesagt, es gibt niemanden so wie ihn, niemanden, mit dem ich so direkt kommuniziere. Er war derjenige, der über zwei Millionen Israeliten über 40 Jahre in der Wüste geführt hat, geleitet und auch unter ihnen gelitten hat und unglaubliche Herausforderungen und Abenteuer erlebt hat. Für das gesamte Volk und im Besonderen für Josua, seinem Diener und potenziellen Nachfolger, war das ein unglaubliches Trauma an diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier am Anfang von dem Buch Josua sind. Und bisher war Mose immer der Fels, auf den sich Joshua verlassen konnte. Ein Leiter auch, hinter dem sich Josua verstecken konnte. Wenn Leute gekommen sind und gesagt haben, wir haben eine unglaublich knifflige Situation. er konnte Josua immer sagen, geh zu Mose. Und das ist, das ist angenehm. So eine Situation ist easy, vergleichsweise. 5. Mose 34, das dass die fünf Bücher Mose enden mit folgender Aussage. Und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der, den der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der Herr ihn gesandt hatte. Und plötzlich war dieser Leiter weg. Und ich glaube, menschlich gesehen war Josua ein fähiger und auch selbstbewusster und mutiger Mann. Ich behaupte, der war damals ausgebildet als, als Kriegsheld, als Feldherr, auch vielleicht unter der ägyptischen Armee, in der er ja äh, aufgewachsen ist, äh, in der damaligen Zeit der Sklaverei. Aber er musste lernen, dass bei Gott andere Dinge wichtiger sind als menschliche Stärke und Fähigkeiten. Und vor allen Dingen hat er das sicherlich in dem Kampf gegen die Amalekiter gelernt. Das war eine anschauliche Le äh, Lektion. Ich erinnere noch mal daran, dass äh, eines der ersten Kämpfe, als das Volk aus äh, Ägypten raus durch das rote Meer gegangen ist und dann trafen sie auf die Amalekiter und Josua hat gekämpft unten im Tal. Und letztes Mal habe ich betont, dass es nicht nur wichtig ist zu beten, sondern auch etwas zu tun, dass diese beiden Ebenen zusammengehören. Man kann nicht oberfromm immer so sagen, ah, ich bete nur, ich bete nur, ja, ja, mach das, aber ich bete für einen Job, aber ich bewerbe mich nie. Das ist, das, das ist nicht, das ist, das ist falsche Balance. Aber andersrum gilt auch, wenn wir können uns noch so anstrengen und noch so Gutes tun und irgendwie alles irgendwie versuchen perfekt zu machen. Wenn das alles nicht letztendlich durch das Gebet errungen wird, auf dem Gebet basiert, dann wird das alles auch nichts. Josua hat sehr schnell festgestellt, in dem Moment, wo er einfach, wo Mose seine Arme irgendwie schwach wurden und runtergingen, was natürlich ein Zeichen ist für das Gebet, dann, dann hat Josua auch verloren, dann hat er, wurde er schwächer. Und in dem Moment, wo dann Mose wieder gebetet hat und die anderen haben ihn unterstützt, in dem Moment hatte er wieder Sieg. Und ich glaube, das macht etwas mit dir, wenn du weißt, Mensch, bei all meiner Ausbildung, bei all meinem Training, das ist überhaupt das Entscheidende, das Ausschlaggebende ist nicht das, was ich biete, sondern das, was einfach im Gebet getan wird. Und Josef war einer der zwölf Kundschafter, die ins Land gingen und obwohl Josef selbst alles richtig gemacht hat, zehn haben einen falschen, einen negativen Report gegeben. Er war derjenige mit einem anderen Geist, gucken Joshua und Kaleb. Er war derjenige, der glaubensvoll geredet hat und trotzdem hat er es als Leiter nicht geschafft, die anderen zu überzeugen. Das ist eine Unglaub... Die ganze Mission ist gescheitert, obwohl er selber sein Herz reingehalten hat, obwohl er selber im Glauben gewesen ist. Und er selber musste 40 Jahre lang unter den Konsequenzen leiden, weil er mitgefangen, mitgehangen zusammen dasselbe Schicksal geteilt hat mit einem Volk, die 40 Jahre lang in der Wüste rumgelatscht sind und nicht reingekommen sind, weil sie Gott nicht vertraut haben. Und auch das macht etwas mit ihr als Leiter. Kannst du dir vorstellen, dass der, der überlegt sich auch, meine Güte, was hätte ich? 40 Jahre, hätte ich was anderes machen können im gelobten Land. Ich wäre schon drin gewesen. Und das ist unfair. Ich war richtig, lag richtig. Und nur wohl Popnase und Popnase und Popnase nicht richtig Gott vertrauen, bin ich mit drin in der Nummer. Da hatte der einen Hals zwischendurch, mit Sicherheit. Und als klar wurde, dass selbst Mose. Über Mose, Holy Mose. Das heißt von ihm selbst, er war der demütigste Mensch auf dem ganzen Planeten. Jetzt überschauen wir mal die, die Tatsache, dass er es wahrscheinlich selber geschrieben hat. Und trotzdem stimmt diese Aussage, wenn sie im Worte Gottes steht. Das braucht auch eine gewisse Demut, sowas zu schreiben. Ich bin der demütigste, Oh, was schreibe ich hier? Gott sagt, schreib. Und selbst Mose kam nicht in das gelobte Land. Warum? Weil er Gott nicht vertraut hat und der Druck der Menschen, der Druck der Herde zu groß war. Und er sich hat hinreißen lassen, etwas zu machen, einfach aus sich heraus. Und aus unserer Sicht ist das eine Kleinigkeit. Wir denken ja, meine Güte. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, wem viel anvertraut wurde. Von dem wird auch viel erwartet. Wenn du eine Person bist, mit der Gott von Angesicht zu Angesicht redet, dann kann es eben auch sein, dass eine kleine Untreue schon solche unglaublichen Auswirkungen hat. Und ich kann mir vorstellen, wie Josef vielleicht gedacht hat, ja meine Güte, wenn selbst Mose es nicht schafft, wer bin ich dann? Wie soll ich das schaffen? Ich glaube, dass Josua zu diesem Zeitpunkt unglaublich entmutigt, verunsichert, kraftlos und zerbrochen war. Für Gott vielleicht aber genau der Zeitpunkt, auf den er die ganze Zeit gewartet hat. Und Joshua jetzt in einer neuen Dimension gebraucht werden konnte. Das ist, die, das ist die Strategie in der gesamten Bibel. Das ist das Prinzip, was du immer wieder findest. Mose, top ausgebildet an der Universität der in Ägypten. Dem höchsten Wissensstand, was es damals gab. Er war unglaublich berät. Er hatte ganz viele Sprachen, die er sprechen konnte. Aber Erst nachdem er 40 Jahre in der Wüste gelebt hat und mit Schafen sich den ganzen Tag unterhalten hat, erst dann und am Ende Mose gedacht hat, okay, mein Leben ist vorbei. Das war's. Erst am Ende dieser Zeit kam Gott zu ihm und jetzt konnte er gebraucht werden. Weil er jetzt nicht mehr eigene Fähigkeiten hatte, eigene Kraft hatte, eigene Leistungen brachte, sondern Gott sich durch seine Schwachheit stark erweisen konnte. Das findest du bei Mose, das findest du bei Petrus. Aber wann war er richtig zu gebrauchen, nachdem er unglaublich zerbrochen war und Jesus dreimal verraten hatte und gedacht hatte: Okay, das war's. Ich bin raus aus der Nummer. Vielleicht ist das auch der Hinweis von dem Namenswechsel. Ich glaube, da steckt auch eine Botschaft drin. Ihr habt letztes Mal schon gehört: Josua hieß eigentlich Hoshea früher. Erst Mose hat ihn umgenannt zu Josua. Und Hoshea heißt Befreiung und Rettung. Und Jehoshua heißt Gott befreit und rettet. Kleiner Unterschied, große Auswirkung. Riesen-Message in diesem kleinen Detail. Erstes heißt ich bin der Retter, so dieser Messiaskomplex, den wir alle irgendwie mit uns rumtragen. Mit mir kommt das Reich Gottes. Danke, Herr, dass du mich erlöst und verwählt hast. Ich hätte mich auch genommen. Und erst, wenn wir an den Punkt kommen, zu sagen, meine Güte, ich bin mehr das Problem als die Antwort, sag, sag jetzt, ach, herzlich willkommen im Club. Schön, dass du es gesehen hast. Und jetzt kann ich dich gebrauchen. Und der kleine, das kleine Je, was du immer im Hebräischen, was einfach ein Ausdruck für Jahwe ist, Jehoshua ist Gott, rettet. Er ist derjenige, der rettet und befreit. Als Christen, werden wir auch nicht vor jedem Trauma bewahrt. Habt ihr das auch schon festgestellt? Jesus sagt nicht, äh, in, in, in Matthäus 7 sagt er nicht, okay, äh, bau dein Haus auf den Fels, aber nicht auf Sand. Er sagt, wenn die Stürme kommen. Er sagt nicht, ja, das gilt nur allen anderen, aber Christen, da kommt der Sturm oder uh, geht einfach außen rum und das ist alles easy. Nein, er sagt, wenn die kommen und irgendwann werden sie kommen. Jesus verspricht nicht, dass keine Stürme kommen, sondern er verspricht, dass unser Leben gebaut sein kann, stabil sein kann auf dem Fundament. Ähm, unsere Familie, als wir damals in Lilienthal waren, wir haben ein Trauma erlebt in unserer Gemeindesituation. Nach fünf Jahren, als wir da waren, gab es eine gewaltige Krise in der Leiterschaft. Das dazu geführt hat, dass der damalige Hauptleiter äh, dann nicht mehr dabei war ähm, und das war unglaublich Schmerzhaft. Das war eine traumatische Erfahrung. Wir waren mittendrin, manchmal haben wir nur gedacht, oh my goodness, was passiert? Was geht ab? Und das war wie ein Zucht, der irgendwie an uns vorbei rauschte. Das war irgendwie kurz irgendwie durch etwas angestoßen und dann hat sich das verselbstständigt und man war plötzlich in einem Strudel drin. Und äh, ich sage euch, das war nicht die angenehmste Art und Weise, wie man befördert werden will als Pastor, wenn ich vorher ein Co-Pastor war äh, und dann plötzlich dann überlegen musste, okay, bleiben wir jetzt hier noch? Oder äh, äh, gehen wir auch? Oder? Dann hätte wahrscheinlich, würde es die Gemeinde wahrscheinlich auch nicht mehr geben, wenn dann alle Leiter irgendwie futsch gewesen wären. Und es war ein Trauma, eine traumatische Erfahrung. Aber auch hier habe ich erlebt, wie rückblickend für den damaligen Leiter, äh, Hauptleiter und aber auch für uns, wie Gott da etwas Gutes draus gemacht hat. Bei all dem Schmerz. Und viele, die hier sitzen, haben ähnliche Traumata erlebt. Nicht jetzt unbedingt im Gemeindekontext. Und wenn du das noch nie erlebt hast, dann stehen die Chancen gut, dass du das irgendwann erleben wirst. Dazu muss ich jetzt irgendwie kein Doom Prophet sein, der irgendwie was Schlimmes ankündigt. Das kann sich auf die verschiedensten Ebenen beziehen. Wenn Beziehungen oder Situationen, auf die du dich verlässt, aus irgendwelchen Gründen plötzlich wegbrechen. Wenn du deine Arbeit verlierst, das kann ein Trauma auslösen. Wenn du Freunde verlierst, mit denen du jahrelang unterwegs warst, vielleicht im Sandkasten gespielt hast und plötzlich ändert sich etwas durch irgendwie eine Auseinandersetzung, das kann traumatisch sein. Wenn, du, wenn deine Eltern eine Scheidung durchgemacht haben, dann ist das oftmals traumatisch für sie selbst, aber auch für die Kinder. Wenn du deinen Ehepartner vielleicht verlierst, durch Tod oder eben, es gibt irgendwie auch hier eine riesige Ehekrise. Auch da sind wir als Christen. Es ist keine Garantie, dass das uns nicht zutrifft. Ein Trauma, wenn du Kinder hast und du hast für sie gebetet und du willst, dass sie im Herrn unterwegs sind und sie gehen aber für eine Zeit lang einen total anderen Weg, der dir überhaupt nicht gefällt. Wo du sagst, meine Güte, what happened? Das ist ein Trauma, in dem du stecken kannst, ähnlich wie Josua. Und du kannst hier deine eigenen äh, Dinge einfügen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Was ist die, wie ist Gott Josua in diesem Trauma begegnet? Das finde ich interessant in diesem Text. Wie hat Gott einen Josua in dieser Situation abgeholt? Nicht unbedingt, ich muss ganz ehrlich sagen, eine Strategie, die ich mir ausgedacht oder die ich für mich mir gewünscht hätte. Gott hat Josua nicht mit Mitleid überschüttet und ihm nur geholfen, da irgendwie seine Wunden zu lecken. Ach, du armer. Also, das hätte ich mir so gewünscht, wenn man sich so richtig down fühlt und so, dass man einfach sagt, okay, Gott, komm, Gott sagt zu mir, komm auf meinen Schoß, lass uns drüber reden. Du armer, armer Wolfi. Ich werde dich erstmal krank schreiben, sagt Gott zu mir. Du bist ja so gar nicht arbeitsfähig. Am besten ist ja auch, dass du erstmal eine schöpferische Pause einlegst. Sabbat, ja. kommt da ja ganz schnell irgendwie. Ich mache erstmal eine Pause. Und dass ich von all meinen Gaben mich zurücknehme, das ist ja jetzt alles zu viel für dich. Gott ist hier erfrischend anders. Und er zeigt seine Liebe nicht dadurch, dass er Josua geistliche Beruhigungstabletten verschreibt, die ihm helfen, der Realität irgendwie zu entfliehen, sich etwas zu betäuben, sondern Gott hilft ihm, indem er ihm nicht weniger, sondern mehr Realität vor Augen führt, ihm mit seiner, mit seiner Sicht der Dinge und mit einer Verheißung stärkt. Und das auch, das ist ein, ich glaube, Gott kann schon unglaublich zärtlich sein zu gewissen Zeiten. Ja, Heiliger Geist ist der Tröster, natürlich, das schließe ich damit nicht aus. Aber sehr oft in der Bibel findest du eben nicht, dass Gott uns irgendwie nur so über den Kopf wuschelt und ich so... Irgendwie dann gefühlt ist, halbes Jahr nur knuddelt und drückt. Sondern äh, denkt mal an Elia, als er depressiv war, sich selber umbringen wollte. Und einfach der, der Engel ihn da auf anhaut mit, der, mit dem Ellenbogen. Ey, aufwachen. Und hier nimm, iss und jetzt lauf 40 Tage. Okay, vielen Dank, super Therapie. Ich hatte mir gehofft, es gibt irgendwie so einen Wellnessurlaub oder irgendwie einen Gutschein für Titisee. Aber nein. Erstmal eine Wanderung und Gott einfach Menschen hineinruft in das, wozu er sie berufen hat. Und der erste Satz, den Gott sagt, das ist ja schon ein Knaller. Gott, das Erste, was Gott sagt, er, er begegnet äh, Josua und wir, wir wissen nicht genau, wie das ausgesehen hat, ob, er, ob das wirklich eine Vision war oder Gott da irgendwie mit ihm direkt geredet hat. Und das Erste, was Gott sagt, ist, mein Knecht Mose ist gestorben. Versetzt dich in Josuas Situation. Die haben Mose 30 Tage lang beweint. Wahrscheinlich zu der Zeit schon abgeschlossen. Josua konnte an nichts anderes denken als daran, dass Mose gestorben war. Und dann kommt Gott und sagt: Mose ist gestorben. An Josuas Stelle hätte ich gesagt: Ach was! Thank you God. Im Englischen nennt man das stating the obvious. Aber jedes Mal, wenn Gott sowas spricht, ist, hat mich sofort erinnert an Adam und Eva, als dann irgendwie, und Gott sagt, Adam, wo bist du? Klingt ja auch so nach irgendwie über, überdimensioniertem Ostereier suchen irgendwie, wo ist er denn? Und Gott wusste natürlich, wo der war. Hat eine andere Frage gestellt, gesagt, Adam, wo bist du? Wo befindest du dich innerlich? Das war die Frage. Und wenn Gott hier so eine Frage stellt, dann hat oder, oder so eine Aussage, dann hat er das nicht getan, weil Josua diese Information fehlte. Er wollte ihm helfen, der Realität ins Auge zu schauen und ihm damit sagen, dass dieses Kapitel abgeschlossen ist. Mose ist tot und ich werde ihn nicht auferwecken. Und es hilft nichts, wenn du dich von dieser Situation lähmen lässt, wie ein Häschen vor der Schlange. Ja, kennt ihr das? Ich kenne es aus Filmen, ihr wisst. Wenn das Häschen irgendwie vor der Kobra-Schlange ist und so, oh, und ist völlig, völlig gelähmt und oh, und Gott will einfach helfen und sagen, hallo. Hallo, nicht mehr auf Schlange gucken, nicht mehr auf Mose schauen, sondern da vorne spielt die Musik. Es geht wieder weiter. Jetzt bist du dran, Josua. Und er sagt, ich habe immer noch einen Auftrag für dich. Wenn Gott sagt, er sagt ja nicht nur, Mose ist gestorben, sondern Mose, mein Knecht, ist gestorben. Das Wort Knecht oder Diener ist aus Gottes Sicht ein echter Ritterschlag. Es ist ein Würdetitel. Auch Josua wird später als Knecht Gottes bezeichnet. Aber vielleicht hat Gott diesen Titel so betont, dass selbst Mose, der für Josua wie ein Gott gewesen sein muss, auch nur ein Diener war, ein Mensch war. Der Diener war gestorben, aber Gott selbst war doch am Leben. Gott hat Josua geholfen, seine Fixierung auf Mose aufzugeben und jetzt wieder auf Gott als seine Burg und seinen Halt sich zu verlassen. Uns geht es, glaube ich, manchmal ähnlich. Wenn wir lesen irgendwie oder mitbekommen in den Nachrichten, Billy Graham ist gestorben. Dann ist manchmal so, und jetzt? Was soll Gott jetzt noch machen im evangelistischen Bereich? Ich glaube, Gott denkt nicht so. Gott hat da nicht irgendwie so, ist dann nicht irgendwie überrascht. Da ist dann ein großer Leiter, auch wenn der unglaublich viel bewirkt hat. Aber Gott sagt einfach nur, okay, der Nächste. Gott hat schon Pläne. Er weiß genau, wen er, wen er beruft. Er weiß genau, wer in diese Lücke steht. Und wir denken manchmal, wenn das Bodenpersonal da irgendwie so geschwächt ist, aber Gott ist dadurch nicht beeinträchtigt. Und dann, was wir jetzt natürlich was bekannt ist in diesem in diesem Abschnitt, was eigentlich jeder Christ, der schon mal die Bibel gelesen hat, von diesem von diesem Abschnitt weiß, ist die. Wiederholung oder auch die, die Ermutigung und vielleicht auch Ermahnung an Josua sei stark und mutig. Und dann kommt der zweite Punkt. Bei Gott ist manchmal in der Predigt nur ein Punkt. Okay? Zweiter Punkt ist, sei recht stark und mutig. Und Punkt drei ist dann, sei stark und mutig. Und es ist interessant, dass du das nicht nur in diesem Kapitel hast, sondern auch vorher in dem fünften äh, Buch Mose und dann auch später noch, dass immer wieder, das ist wie so eine Platte, die kommt. Nur sei recht stark und mutig. Gott hat Mose gesagt, geh zu Josua, wähle ihn als deinen Nachfolger und stärke ihn, sag zu ihm, sei stark und mutig. Und Joshua, okay, stark und mutig, habe ich verstanden. Und Gott kommt und redet mit dir. Und man könnte ja denken, meine Güte, warum wiederholt sich Gott? Er hat ja keinen Sprachfehler. der stottert ja nicht. Er hat gesagt, sei stark und mutig. Joshua, okay. Gott sagt, nein, nein, nein. Sei stark und mutig. Oh, jo. Oh, oh. Und Gott sagt nochmal, sei stark und mutig. Und ich glaube, irgendwann hat Joshua gedacht, mh, Herr, bist du es? <lacht> Und die Tatsache, dass Gott das in so kurzer Zeit so oft wiederholt hat, macht deutlich, wie schwach und entmutigt Josua gewesen sein muss. Und dass diese er er Ermutigung offenbar öfter wiederholt werden muss. Warum? Weil sie schnell in Vergessenheit gerät. Es reicht eben nicht, dass Gott mal uns irgendwann sagt, so vor zehn Jahren, ja, da hat Gott mal zu mir geredet, sei stark und mutig. Und diese Information habe ich verstanden. Und jetzt ist es einfach nur, ein hält einfach, das läuft nicht ab, da irgendwie diese Verheißung. Nein, wir brauchen das immer wieder von Gott und auch untereinander. Dazu sind wir zusammengestellt als Geschwister. Dazu braucht jeder Christ eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, um sich gegenseitig zu ermutigen. Sei stark und mutig. Wenn ich das an einem Sonntagabend gehört habe im Deeper, dann brauche ich das auch an einem Montagmorgen wieder. Und an einem Dienstag, an einem Mittwoch, der Schlaf hat etwas an sich, dass man irgendwie, dass da irgendwie etwas sich versandelt. Dass ich nicht auf dem geistlichen Level aufwache, wie ich abends eingeschlafen bin. Zum Glück, wenn es nämlich abends schlimm war, dann ist es gut, wenn es morgen wieder anders ist. Aber selbst wenn ich eine super erfüllte Lobpreiszeit gesalbt hatte und tausend Prophetien, dann kann ich trotzdem Montagmorgen wieder aufwachen und denke so, hä? Wer bin ich? Bin ich Christ? Ach ja, Gott ist da. Gott ist für mich. Ich muss das Evangelium mir selber predigen und ich brauche die Ermutigung, sei stark und mutig. Und diesen Auftrag, den Gott hier gibt, versteht man ja schnell als einen Appell an den eigenen Willen. Uns jetzt irgendwie zusammenzureißen, so kann man es falsch verstehen. Und Josa, irgendwie, als hätte Gott gesagt, als wäre das so eine Art Motivationskurs auf Grundlage von positiven Denken. Ich weiß nicht, ob ihr den dem Film Cool Runnings gesehen habt. Da gibt es da auch so eine Szene: da ist der eine, der Starsteller, der, der, der ist so ein bisschen, hat auch Ängste und so weiter, ist so ein bisschen, äh, fühlt sich so minderwertig und nicht so ganz so stark. Dann ja, stellt er sich vor den Spiegel und sagt: da, Ich bin stark. Ich bin mutig. Ich bin ein, ich weiß nicht genau, wie es geht, ich bin ein beinharter Typ der durch nichts besiegt werden kann. Und das ist nicht das, was Gott hier tut. Das ist nicht positive thinking. Das ist nicht, sich selber stark zu reden. Nichts könnte weiter von Gottes Strategien entfernt sein. Josuas Fähigkeit, stark und mutig zu sein, basiert auf der Verheißung, dass Gott mit ihm ist. Leute, das ist ein zentraler Punkt. Ich sage es nochmal, Josef Fähigkeit, stark und mutig zu sein, basiert auf der Verheißung, der Promise, dass Gott mit ihm ist. Der Imperativ, Befehlsform, stark und mutig zu sein, gründet auf dem Indikativ von Gottes Gegenwart. So wie ich mit Mose gewesen bin, so bin ich auch mit dir, sagt, sagt Gott. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, deswegen sei stark und mutig. Verstehen wir den Zusammenhang? Josef kann stark und mutig sein, weil die, der Mut in Person, der Löwe aus dem Stamme Judah bei ihm ist. Und wenn ich einen Löwen an meiner Seite hätte, dann wäre ich anders vor irgendeinem anderen Käfig. Wenn ein Löwe an meiner Seite ist, dann bin ich mutiger. Du brauchst dich nicht zu fürchten, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du hingehst. Das ist kein Appell an die eigene Stärke, sondern wie es der Epheserbrief ausdrückt, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. kein Appell, sich selber irgendwie innerlich aufzurüsten und zu sagen, stark werden, stark werden. Und dann irgendwas. Das, das reicht eben nicht lange, das braucht nicht viel. Das piekst irgendwie einen kleinen Luftballon der eigenen Kraft zusammen und dann werde stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Die Frage aller Fragen für uns heute: galt diese Zusage nur Josua oder gilt sie auch dir und mir? Das will ich ja wissen. Okay, ist ja schön für Josua, dass Gott zu ihm geredet hat, dass er ihm zuspricht, seine Verheißung, dass er immer bei ihm ist. Aber gilt sie auch mir? Hebräer 13, Vers 5 wird ein Abschnitt aus Josua zitiert. Da heißt es, lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen, gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt, denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das ist Originaltext aus dem Buch Josua, was der Hebräerbriefschreiber hier anwendet auf alle Christen. Es geht hier um das Thema, dass wir uns nicht abhängig machen von unserem materiellen, dass, wir nicht, dass das nicht unsere große Stütze ist. Selbst wenn Dinge irgendwie weggenommen werden, wir vielleicht unser, äh, unser Reichtum verlieren, dann gibt es eine Verheißung an uns und die heißt, Gott ist bei dir. Ich werde dich niemals vergessen und dich niemals im Stich lassen. So die Antwort allein von dieser Bibelstelle ist yes, diese Verheißung gilt auch dir und sie ist Ja und Amen in Christus Jesus, der diese Verheißung für dich erworben hat. Ein anderes Beispiel wäre das Matthäus-Evangelium, das beginnt mit der Geburt von Immanuel. Heißt auf Deutsch, Gott ist mit uns. Und es hört auf in Matthäus 28, wo Jesus sagt, ich bin bei euch bis zum Ende des Zeitalters. Das heißt, Ergreif für dich heute, nimm mit aus diesem Gottesdienst, dass diese Verheißung, die Gott einem Josua zugesprochen hat, dir genau so gilt, dass Gott mit dir ist. In Römer 8 heißt es, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Jesus ist. Weder hohes, noch tiefes, noch Gewalten, weder Leid, noch diese Schwierigkeiten, weder Hunger, noch irgendetwas. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und die Verheißung, die geht im Neuen Testament ja sogar noch weiter, als sie im Alten Testament gegangen ist. Gott ist nicht nur für uns, er ist nicht nur mit uns, er lebt sogar in uns. Ich habe eine kleine Veranschaulichung mitgebracht aus unserer Küche. Das ist kein Tupper-Werbeblock. Das soll nur helfen zu zeigen, was wir in Christus haben. Was das Evangelium ausgedrückt, das Evangelium nach Tupper. Sieht so aus. Das bin ich. Oder du. Okay? Das. Und wenn du Christ geworden bist, das heißt, wenn du dein Vertrauen auf das aufbaust, was Jesus für dich getan hat am Kreuz, dass er stellvertretend deinen Tod gestorben ist und dass er sein Leben, sein vollkommenes Leben dir auf dein Konto gebucht hat. Wenn du das glaubst, wenn du in dir etwas, ein Licht angegangen ist in deinem Herzen, dass du das erkennst als etwas, äh, was begehrenswert ist, was nicht langweilig und verstaubt und komisch und nichts mit dir zu tun hat, sondern dass das innerlich dein Herz erreicht hat, dann bist du Christ geworden. Dann bist du jemand, der glaubt. Und du gehörst zur Familie Gottes. Und was Gott verspricht als eine Verheißung, als ein Teil deines gelobten Landes, ist der Holy Spirit. Also auf Deutsch Heiliger Geist. Und der wohnt jetzt in dem Moment, wo du zum Glauben gekommen bist, wohnt dieser Heilige Geist in dir. Hammer. Hammer. Der Heilige Geist, es ist der, der am Anfang über den Wassern schwebte, der alles mitgeschaffen hat. Es ist der Heilige Geist, der Christus aus dem Tod auferweckt hat. Diese Auferstehungskraft, diese Kraft, diese Dynamis Gottes, die wohnt in dir. Du bist der Tempel des, des lebendigen Gottes. Sagt Paulus, erinnert die Christen immer wieder. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Der Heilige Geist wohnt in dir. Und dann sagt die Bibel weiter noch, dass du, wenn du gläubig geworden bist, dass du dann in Christus bist. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Hier ist Christus. Und du bist in, durch den Glauben so verbunden mit ihm, dass du in Christus bist. Und dann heißt es in Kolosser 3, Vers 3, dass unser Leben nun verborgen ist mit Christus in Gott. Tada! Das ist das Evangelium nach Tupper. Right? Und so geckig, wie das vielleicht irgendwie ist, Leute, das, sind die, das ist die Wahrheit, die uns umtreibt, die uns umhauen sollte, die uns immer wieder begeistern sollte. Wenn in deinem Leben Stürme kommen, wenn der Feind versucht, dich zu zerstören, dich zu entmutigen, deinen Glauben zu rauben, dann wisse, du bist so verborgen in Christus, in Gott. Der Heilige Geist wohnt in dir. Du bist umgeben von Christus, für alle Zeiten gerettet und ewig ewig. Äh, sicher in ihm und du Gott, der Vater, der Schöpfer umgibt dich, du gehörst zu ihm du brauchst dich nicht zu fürchten in diesem Leben das einzige Problem ist, wir vergessen das oft uns ist das nicht so real und genau das ist die Medizin und der dritte und letzte Punkt die Medizin, die Gott dem Joshua gibt und die er auch uns heute verteilt und die lese ich noch mal vor dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Das Buch des Gesetzes, das waren... Entweder das fünfte Buch Mose oder alle fünf Bücher Mose, die Josua damals zur Verfügung hatte. Wir heute haben ein ganzes, ein, wir haben einiges mehr. Also wir haben nicht weniger als Josua. wir haben mehr als er. Wir haben auch das Neue Testament, eine ganz neue Perspektive auf all das, was Gott getan hat in Christus. Und äh, wenn hier steht, das soll nicht von deinem Mund weichen dann kann das bedeuten, einerseits, dass Mose, äh, Quatsch, Gott Josua auffordert, dass wir das verkünden sollen, immer wieder. Dass das gepreacht werden soll, dir selber oder eben auch anderen. Dass wir einander brauchen, um dem anderen zu sagen, weißt du was? Gott ist mit dir. Sei stark und mutig. Philipp. sei stark und mutig. Gott ist mit dir. Wir müssen das einander zusprechen. Was aber wahrscheinlicher ist, was noch eher die richtige Auslegung an der Stelle ist, dass damals die Juden immer laut gelesen haben. Und deswegen ist es letztendlich ein Auftrag an Josu: lies immer wieder, lies und nimm diese Medizin des Wortes Gottes immer wieder auf, genauso wie wir nicht irgendwann einmal nur pro Jahr essen und dann sagen Hm, das war gut, jetzt habe ich wieder Kraft. Nein, wir müssen dreimal pro Tag oder mindestens hin, manche machen fünfmal, machen hin und zwei. Wir brauchen immer wieder Häppchen. Immer wieder zwischendurch. Wir müssen immer wieder Nahrung zu uns nehmen. Und so ist es auch im geistlichen Bereich. Das Wort Gottes ist wie Nahrung. Ist das Brot des Lebens, das wir aufnehmen. Und Gott sagt zu Josua: lies, lass dieses Wort immer wieder auf deinen Lippen sein. F äh, umschließ dich in dieses Wort. Lass es dich umgeben von allen Seiten. Und warum ist es Medizin? Weil es uns genau hilft, uns daran zu erinnern, was wir wirklich haben in Gott, was unsere Position ist in Gott und dass Gott uns wirklich zuspricht, siehe, ich bin mit dir, dass wir stark und mutig sein sollen. Wir brauchen die Erinnerung aus dem Wort Gottes. Warum? Weil wir als Menschen, auch als Christen im Besonderen, haben wir alle eine Krankheit und die nennt sich Evangeliumsdemenz. Wir vergessen die gute Botschaft. Wir haben, das rutscht uns weg. Durch die Nacht oder auch während des Tages oder wenn irgendwie eine, irgendetwas eine große äh, schlimme Nachricht kommt. Wir machen uns Sorgen über etwas und plötzlich pff, ist irgendwie alles weg. Wir leiden an Evangeliumsdemenz und deswegen brauchen wir die möglichst regelmäßige tägliche Auffrischung, das neue Reden Gottes zu uns. Ist doch interessant, Gott ist offenbar hier Josua direkt begegnen, hat direkt zu ihm gesprochen. Aber Gott hätte ja sagen können, pass mal auf, Josua, das mache ich jetzt immer. Das mache ich hier jeden Tag. Ich komme einfach vorbei morgens um acht und rede mit dir direkt von Angesicht zu Angesicht. Das hat er aber nicht gemacht. Gott hat gesagt, offenbar, ich, ich lese daraus, das ist war Ausnahme. Das kann zwischendurch mal passieren, dass Gott übernatürlich redet, dass er vielleicht auch die, die hörbare Stimme Gottes hören. Das haben auch andere Menschen in der Kirchengeschichte erlebt. Aber das ist nicht Normalität. Normalität ist das hier. Und Gott selber hat zu Joshua gesagt, lies mein Wort. Und da drin habe ich schon gesprochen. Und schau dir das immer wieder an. lies dir die Geschichten durch. Werde einfach vertraut mit diesem Wort Gottes, dass dich das durchtränkt, dass dich das von innen verändert, transformiert. Du kannst, wenn du isst, kannst du das einfach so runterschlucken und es wird irgendwie wenig verdaut und dann geht es wieder in den Abort, wie die Bibel so schön sagt. Oder du kannst das richtig kauen, richtig verstoffwechseln, damit das richtig alles seine Vitamine und Dinge und Spurenelemente äh, in deinen Körper ausmacht. Oder die, 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 die Weinkenner, das ist auch ein gutes Bild, um das zu vergleichen. Du kannst irgendwie so einen schönen Wein nehmen, so einen ganz teuren, irgendwie, oh, 56er. Und dann schüttest du den dann weg. Und alle Weinkenner denken so: Hallo, das war teuer. Und die richtigen Weinkenner, die, die schmatzen da rum, die essen den fast den Wein, ja, die spucken da noch rum, dass, du, einfach, dass sich das ganze, das ganze Volumen, die ganze Blume entfaltet. Und so sollen wir mit dem Wort Gottes auch umgehen. Wir können, ich glaube, behaupte mal, dass jeder Christ irgendwie in einer Art und Weise das, das Wort Gottes liest. Okay? Alle lesen die, die Bibel in irgendeiner Art und Weise. Aber hier, was Gott eigentlich sagt, ist etwas mehr als lesen. Er redet von meditieren. Okay? Das Wort im Englischen steht hier, dass wir das Wort Gottes meditieren sollen, dass wir darüber nachsinnen. Das hat nichts mit östlicher Meditation zu tun. Der Unterschied zwischen östlicher und biblischer ist, in der östlichen Meditation entleeren wir uns irgendwie und machen uns leer für irgendwie was. In der biblischen Meditation füllen wir uns mit dem Wort Gottes und wir sinnen darüber nach, und wir versuchen zu verstehen und stellen Fragen an den Text, studieren in der Bibel. Und so wird es etwas, eine Kraft freigesetzt. Und Johannes, äh, im Johannesbrief sagt Jesus dasselbe eigentlich mit anderen Worten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, das Bleiben in seinem Wort. Nicht einfach mal eine Information hören, einfach, dass es irgendwie so abtropft an uns wie Wasser von der Ente, sondern dass das einsickert, dass es unser Herz erreicht, dass es uns verändert und dazu müssen wir auch Zeit uns nehmen. Ich bin manchmal etwas besorgt. Ich meine, einerseits finde ich das gut, dass auf den Social Media so schöne kleine Bibelferse sind mit bunten Bildern, schon Sonnenuntergang, ein paar Blümchen und schöne Bibelferse dabei. Einerseits ist das etwas Gutes. Wenn deine ganze Diät aber, was du zu dir nimmst an Wort Gottes, nur aus Facebook-Bildchen besteht dann habe ich die angst dass das doch etwas zu wenig ist weil es ist so eine art fast food und das ist nicht genügend um, weil, weil du das ist oft der das ist ohne kontext das steht einfach nur eine verheißung gott ist licht und gott ist liebe und so weiter okay das ist auch all right für eine gewisse aber wenn wir müssen den ganzen kontext und außerdem ist das immer doch eine gewisse einseitigkeit du wirst einfach in der bibel wirst du andere äh, wie gott eben auch ist andere charakterzüge von ihm äh, auch seine seine heiligkeit und dass gott auch ein Richter ist. Das wirst du meistens nicht auf den kleinen Bildchen filmen. Stell dir vor, so ein schöner Sonnen Sonnenuntergang, irgendwie so ganz romantisch, und da steht, mein ist die Rache, spricht der Herr. Jetzt verschickt doch keiner. Ist ja auch einerseits gut, dass du es denn nicht verschickst, aber auf der anderen Seite Wundert es mich dann auch nicht, wenn dann irgendwann Fragen aufkommen, dass wenn was das Leid Gottes angeht, oder dass Gott irgendwie auch irgendwelche Katastrophen, dass es auch in der Bibel solche Stellen, dass Gott richtet und so weiter, dass du, weil du dich immer nur ernährst mit positiven Schäfchenversen? dass auch das andere nicht irgendwie äh, zu, zu Gott mehr gehört. Und das gehört aber dazu. Und deswegen einfach mein, mein, meine Ermutigung, das Wort Gottes immer wieder einzubauen in sein Leben. Und jeder Christ kämpft an der Stelle. Leute, das ist ein gelobtes Land, was es einzunehmen gilt. Ich habe noch keinen Christen gesehen, der sagt, das ist bei mir überhaupt kein Problem. Das mit der Bibellese, das ist überhaupt kein Problem bei mir. Das läuft und läuft und läuft. Das hat angefangen bei mir und so eine steile, gerade Linie nach oben. Das ist der Hammer. Es ist der Hammer. Alles zur Ehre des Herrn. Aber ich bin super. So ungefähr. Und das ist ein Kampf. Ja, hast du Zeiten, wo du denkst, meine Güte, irgendwie wann habe ich das letzte Mal gelesen? Und dann wieder doch zurück zu den Facebook-Bildchen. Letzte Zitat, eines meiner Lieblingszitate von C.S. Lewis. Nicht, dass der Eindruck entsteht, auch das, was in Josua gesagt wird, kann man so verstehen, als wenn jetzt Josua einfach nur immer gucken soll, was sagt das Gesetz, was sagt das Gesetz. Aha, jetzt weiß ich, das soll ich jetzt tun, einfach umsetzen. Das ist nicht gemeint. Und das funktioniert auch nicht. C.S. Lewis sagt, bei unserem Glauben geht es nicht darum, das zu hören, was Christus vor langer Zeit gesagt hat und es jetzt einfach umzusetzen. Das funktioniert nicht. Wenn du einfach nur liest, liebe deine Feinde, ja dann viel Spaß. Versuch das umzusetzen. In dem Moment, wo du einen Feind hast, wenn du keinen hast, dann sagst du, so, pff, kein Problem. Oder Vergebung, kein Problem. So, aber dann kommt etwas, das du vergeben musst. Großes Problem. Und jetzt einfach nur die Info zu haben, zu wissen, als guter Christ müsste ich das tun, das einfach nur zu tun, das ist zu kurz. Greift zu kurz. Und C.S. Lewis bestätigt das. Er sagt, vielmehr steht der wahre Sohn Gottes neben uns. Er beginnt uns in das zu verwandeln, was er selber ist. Er beginnt sozusagen sein Leben und seine Gedanken in uns zu injizieren und somit den Zinnsoldaten in einen lebendigen Menschen zu verwandeln. Und das ist genau das, was Gott tut, wenn wir uns dem Wort Gottes immer wieder aussetzen. Das geschieht nicht über Nacht, das geschieht über Monate und über Jahre, dass du dich ein richtig reinbeißt in diesen, äh, in diese Welt, dass du dieses deine Gedanken bestimmt werden von den Weisungen Gottes, von den von den göttlichen äh, Stories, die erzählt werden. Und eine große Erinnerung, ebenfalls eine Medizin neben dem Wort Gottes ist das Abendmahl. Wo Gott uns daran erinnert, wenn wir das Brot essen, dass Gott in mir wohnt weil ich ihn so aufnehme, wie ich das Brot aufnehme. Und dass das alles zurückzuführen ist auf das Opfer, dass das hier erkauft wurde, das gibt es für uns umsonst. Diese Realität gibt es für uns umsonst, jeder, jeder Mensch. Vielleicht bist du hier und hast diese Realität für dich noch nicht. Das ist für dich erfahrbar. Aber es war nicht kostenlos in dem Sinne, dass es einen hohen Preis gekostet hat, um das überhaupt möglich zu machen. Weil Jesus sein Leben gegeben hat, weil das Blut vergossen wurde von dem kostbarsten Wesen, das jemals gelebt hat.